0: Mayday, mayday. Välkomna till den 34:e graden, en podcast med samtal och diskussion om teorier, konspirationer och historiska händelser som fortfarande fascinerar och behöver svar. Vi kommer under hösten och vintern disekera ämnen som gjort oss nyfikna en bråre. Vi hoppas kunna ge er fler infallsvinklar, synsätt och kanske kittla närmare ni som vi lite mer. Detta är ett specialinsatt avsnitt med tanke på det spektakulära fynden rörande MS Estonias vrak som nyligen uppdagats. Den svenska regissören Henrik Evertsson har genom påstått olagliga dykningar hittat ett stort hål i skrovet. En av de mest mystiska olyckorna i Sveriges historia och den största olyckan i fredstider någonsin har än en gång blivit högaktuell. Vi tillägger detta avsnitt till alla de som omkom i olyckan och till dess anhöriga. Och till er överlevare som överlevde Estonias förlisning skickar vi en hälsning. Vi hoppas att ni snart får svar på vad som egentligen hände natten 1994. Estonia, what's going on? Can you reply? Uh, this is Estonia. Pågas hänt hela. Heliga Europa, Estonia.
1: Heliga Estonia. this is Heliga Europa. Och till att börja med så vill vi tacka Henrik Evertsson och hela hans team för en fantastisk dokumentär.
0: Ja, väldigt, väldigt välgjord.
1: Och innan ni börjar lyssna på detta så rekommenderar vi att ni kollar igenom alla avsnitten av uh, utav den för att hänga med lite mer. finns på DeepLay, bara tyvärr, men... Det går att se gratis i, jag tror det är väl en tio dagar till i alla fall. Ja, det tror jag med. Så det är gratis att kolla in än så länge. Mm.
0: Ja, för det framkommer ju väldigt mycket intressanta detaljer som jag inte kände till innan. Som jag tror de flesta inte kände till. Framförallt är det väl överlevarnas egna historier.
1: Så är det ju. Dock så kände ju polisen och utredarna till... De här historierna, men det tog man inte hänsyn till?
0: Nej. Eh, ja, Carl Henrik eh, berättar ju för polisen ett förhör efter att han hade sett någonting stort i vattnet. Precis efter han hört ett eh, vad ska man säga, som en smäll eller som något som liksom drogs emot skrovet. Ja, det var som att köra genom is, sa han, tror jag. Ja, jag tror också han beskrev det så. Eh, för han. Han sprang direkt upp på däck och skulle kolla ner vattnet och såg jag någonting som rörde sig bort långsamt från Estonia. Något
1: ljus till... alltså. Ja,
0: något vitt ah, ljus Och han säger det själv, han sa, jag är ingen specialist på hur en ubåt ser ut.
1: Ja, han säger Ja, precis. han säger, jag har inte gjort militärtjänstgöring, ingenting sånt. Jag vet inte hur en ubåt uh, beter sig i vattnet eller ser ut i vattnet, mm. men... Uh, det var någonting ljust och där precis De efter...
0: flera meter gånger flera meter stort. Yes. Och sen så fick han ju se sex år senare på en överlevarträff. Så fick han se utdrag ur polisförhören. Och då...
1: Hans egna förhör alltså. Ja,
0: precis. Som han dessutom inte har skrivit på själv. Och det har vissa uppgifter som han har lämnat ändrats. De har liksom... alltså ja, felciterat honom mer eller mindre och därför de glöms bort och de menar på att han såg delar från färjan som hade blåsloss menar han eller menar de och han säger att så är det inte alls det var inte alls det jag sa i de förhören Nej. och det är bara en av många historier det är många som överlevare som har lämnat
1: uppgifter i förhör som sedan aldrig någonsin följs upp jag tror att han jobbar som någon form av diplomat i något av baltsländerna idag. Men mm. äh, äh, ja, det var faktiskt ny information för mig. Mm. Jag har ändå följt detta lite grann i alla fall i periferin. Jo, men man har ju mm. hört
0: de här mest kända teorin då. Till exempel sprängningsteorin, att det var ryssar då. Och där gjorde man metallurgiska, heter det va? Analyser av vrakdelar. Då såg man att det fanns spår av sprängdeg då. Eller?
1: Men det, det har inte kommit så mycket mer konkret än det tycker jag än att det bara var teorier nu. Mm. Lyfts det verkligen fram till allmänheten på ett gediget, välarbetat sätt. Mm. Överlevande här skäller får man berätta. Mm. Då söker även haverikommissionen som gjorde den första utredningen med. Mm. Så alla får komma till tals. Mm. Mm.
0: Men folk får också tillägga att de försöker ju faktiskt kontakta Mona Salin och Göran Persson och alla som var aktuella i, i Ines Ljusman ja, ja, ingen väljer att ställa upp Alla duckar den här frågan Men sen har du också den här det har ju, ju uppdrag granskning varit inne på innan med att de smugglade militärmaterial på Estonia ja, Det, det bev, är
1: det bevisat att det är två avgångar före den här avgången fraktades militärmaterial material på MS Estonia det är redan belagt. Och i den äh, dokumentären som Uppdraggranskning gjorde så äh, intervjuade man en av tulltjänstemännen. Just det. Som fick äh, order av sin chef att äh, det kommer komma bilar äh, till kvällens avgång. Eller från äh, kvällens ankomst. Mm. Knä, äh, som du bara ska du inspektera dem. De ska bara släppas igenom. Mm. Och han blir ju nyfiken då. Så, ah, vad kommer de orderna ifrån? De kommer från högstort mm. sa hans chef. Var på hand och skämts. Han sa, kommer de från kungen eller? Nej, inte från kungen men så högt man kan komma, mm. sa han. Men, och då var det ju som så att det kom de här bilarna som han blev ombedd mm. att släppa igenom. Men ja till slut blev han så nyfiken så han gick ändå fram till ändå bilen och sa att... Mm, och ville kolla i. Ja, och ville kolla i. Så han sa, jag gärna kika lite grann i bilen. Gick bak, kollade bilen och... Vad han kunde bedöma så var det ja, elektronik, militär elektronisk ja, utrustning. Ja, den tiden avancerad militär yes. teknik. Um, så so, um, so det kan vi också rekommendera att man kollar in uppdrag mm. som Så det var 2004 det... va? Ja, mm. eller 2008 kanske. Mm. Mm.
0: Men sen så har vi också en annan som inte pratat så mycket om att det var att var Estonia hade bristande sjövärdighet. Att det tydligen jag förfalskats protokoll att den egentligen inte borde få segla från Tallinn innan de här felen åtgärdades. Men att att det då skulle vara var så att smugglingen pågick den natten som Estonia
1: sjönk. Ja, det är väl inte alldeles för farfetch att tro att det var så med tanke på att det hade skett rutterna innan. Mm.
0: Ja. Men jag får ju tillägga då att Hålet i skrovet som hittas nu då avfärdas givetvis på mängder olika sätt. Att det skulle ha skett när det har legat på botten. Eh, till exempel, är jag vet inte hur, riktigt hur det går till.
1: Ja, och, så är det ju. Det intressanta här då är ju att Stornia ligger på väldigt väldigt mjuk bädd av Mm. Det finns inget som kan göra det efteråt. Ja,
0: förutom de här stenarna som de själva slängde på då.
1: Ja, 10 000 kubik. Eller 10 000 ton var det. Ja, de
0: stora stenar och grus som de skulle slänga på.
1: För att begrava det. Ja. Tanken var ju först och att man skulle gjuta in det i betong. Mm. Helt absurt. Helt
0: absurt, ja. Jag menar, det gör man ju. Det gjorde de ju över i Tsunobi-reaktorn. gjorde man ju det för att täcka över strålning. Ja. Men vad försöker de vad är det man vad försöker skydda?
1: Nej, bara några veckor innan så hade man då gått ut med att eh, vi ska sitta i Estonien vad vad det kostar mm. vill. Exakt. Um, och sen man. Nej, vi gjuter ett betongtäcke över henne.
0: Mm. Undra, väldigt intressant hur ja, det är tvärkast. Em Mariella. Ja, Mariella. Jo, hej. Hur du, ser du ut, Nej, men jag ser
1: nu. Ja, det, det är väl någon blåsla någonting. Vi ser den på vår styrbordssida. Okej, visst, det var dit då. Och något annat som var intressant om man ska fortsätta på den teorin med den militära smugglingen så var det ju också ett vittne i, i dokumentären som berättar att. det var som så att Färjan var 15 minuter sen, exakt, eh, vid avgång och IS, ja, cool yes, eh, som i dokumentären berättar att. Hon stod på däck för hon skulle vinka av sin pappa mm. när hon skulle åka hem igen. Och se då att det kommer flertalet militärfordon som körs på båten i sista minut. Mm, som mm. står
0: alltså precis innanför Bogustedet då.
1: Yes, de kommer på sist på båten och det är därför man är 15 minuter sen från Tallinn den kvällen. Hade jag inte heller att hålla som innan dokumentären så det är en väldigt intressant mm. detalj.
0: Inte Intressa så, ja. Uh, och sen tycker jag intressant att det finns ju uppgifter om att det har gjorts dykningar innan de här så kallade officiella dykningarna. Då de Som uh, ligger till grund för havarikommissionens utredning. Och de britterna där som ja. där och svetsade i ett hål för att ta sig in. Uh, och de här dykerna säger ju att vi kan ju, det är inte alls svårt att bära de här kropparna från.
1: Nej, där. men några timmar kommer det
0: ta, men sen är vi klara. Mm. Men det var inte deras uppgift. Så det var bara för dem att lämna kvar kroppen. Mm. Men det som jag tycker är väldigt intressant med den här banden då, som de var nere och filmade där 94-95. Att de släpptes sig i sin helhet. Men trots att de är i sin helhet så är det klipp i banden. Och vad är det som man vill dölja med de klippen då?
1: Det kan man undra. Och det hävdas ju att eh, Sverige har trollat bort eller eh, gömt. Eh, Olika han... typer av bevis. Ja. Eh, Est eh, Estlands
0: premiärminister, tror jag det var. Han var ute och eh, sa det att Sverige har ljugit om, eh, om detta. Ja, eh, Sverige ljuger ju inte om eh, slånadsförlisning. Men det är, Den gode ja. Löfven sa ju att det har vi absolut inte gjort.
1: Nej. Vi är ganska onödiga att ta han och säga det för att... Det upp inte han som är skyldig. Det var inte han som ljög, eller Det var inte hans fel. Ja, det var, eh, var inte det. Ja, det var ju Carl Bildt slash Karlsson. Ja. Men det har man ju duckat från eh, alla håll och kanter i den här frågan. Mm. Eh, trots att man, man no, nu då kommer tro att man ska göra en gemensam undersökning av detta igen. Mm. Sägs det.
0: det verkar som att Estland är väldigt benägna om att göra en ordentlig undersökning.
1: Eh, det är de absolut men Sverige har sagt nu, att det, är slag. Uh, Sverige har sagt att man inte tänker göra några undantag från den gravfrid som är utlyst kring historiens mm. brak och det innebär i praktiken att man kan inte göra fler dykningar i alla fall som det är just nu Men hur ska man gå till med det? Bra fråga uh, <laughs> Det har kommit in en fråga från uh, i rikslagen från någon Sverigedemokrat som har ställt samma fråga till Stefan Löven tror jag, att eh, det här finns filat på eh, riksdagens hemsida. Att hur eh, vad är det för typ av undersökning ni ska göra och eh, hur ska ni göra det eh, utan att frångå eh, eller kringgå den gravfrid som är mm. utlyst. Så det blir intressant att se det svaret. Mm.
0: Men frågan är om det är så att om ett av länderna, om vi tar då Estland i det här fallet, om de väljer att, att riva kontraktet gällande gravfred kan de då gå ner utan Sveriges tillåtelse?
1: Eh, det borde de kunna göra men... Ehm... För att då gäller inte det kontraktet längre, tänker jag. Nej, jag vet inte vad det skulle få för konsekvens att frångå det kontraktet mm. med den eh, diplomatiska mm. kanske. Men om vi följer
0: det så som nu i dokumentären då att de kommer en tysk båt och Tyskland har skrivit på då skulle man egentligen kunna skicka ett stort team från Tyskland bara.
1: Det, det här kommer man ju gå runt. Det är ju bara... Ja. Jag tror nu, det är liksom... nu har det fått som, som stor boom också så ja. att det här kommer ju folk ta tag i.
0: Nu kommer det dykas där på... Och man ser ju det när man de är nere där. Så det... De kan ju se jakt långt. Liksom. Vattnet är ju helt klart.
1: Ja, det var helt klart så. när de var ner och Det mm. såg nästan det där Verkligt overkligt ut. Ja. Jag är själv sugen på att sticka dit senare ikväll.
0: Ja, ja gör du det då så sitter jag kvar i båten. Yes. Men lite intressant detalj är att Estonia sjönk på 50 minuter ungefär. Titanic sjönk på ungefär två timmar, två och en halv timmar. Och då körde Titanic på ett isberg. Och det är några år emellan de båda fartygens konstruktioner. Ska ja, precis. Men har det också då med att det fanns ju däck under bildäck där bogväsidret satt. Och det är ju anledningen till att den sjönk. Enligt Havarikommissionen. Bogväsidret lossnade. Men det finns ju väldigt mycket uppgifter om att det var vatten under bildäck. Innan bogväsidret sleds av. Så då måste det ju finnas ett annat hål. någonstans Och det är ju det hålet som de har upptäckt. Och jag gissar att det är därför de valde att gå ner. För precis efter när de kom i land och då var det flera från maskinrummet som hade sett övervakningskameror över bildäck. Och då kom vattnet underifrån.
1: Precis, det var en kamera som de ständigt satt och bevakade. Ja, det det. Som en säkerhetsgrej.
0: Ja, så, ja. så tror jag att det var det för Evert som kände...
1: Jag är ja, det är mång finns då. många grejer som man verkligen ska undersöka kring mm. den här storyn.
0: Ja. Han, jag menar, han är ju åtalad nu och riskerar två års fängelse.
1: Så är det, en brott mot griftefriden. Ja. Ja. Men en av de stora grejerna här är väl just den ryska grejen att det var ju det sen gamla Sovjet att man smugglade ut militära, det var fritt fram mer eller mindre och ja. smugglade ut militära fordon eller vapen och så vidare. Mm. Och Ryssland kände till detta och har då vid tillfällen varnat antingen Estland eller både och Sverige vi eh, att vi vet om vad som pågår, sluta med smugglingen nu. Mm. Eh, och kan det vara så att man inte har slutat med det utan fortsatt och till slut så smäller det till?
0: Ja, då tröttnade ryssen helt enkelt. Yes. att eh...
1: Men, jag menar... Det, det kan ju ha varit så att just det man smugglade ut faktiskt var hemligt hemliga vapensystem som man hade forskat fram i Sovjet att det var det som att det var det man smugglade. Det vet vi vet inte. Men det var ju i alla fall elektronisk utrustning till mm. vapensystem.
0: Ja, och Sovjet låg ju väldigt långt fram i militärutveckling. Jag menar, det var ju de och USA.
1: Så, ja. det, eh. så den är väldigt intressant just att man ska ha varnat för detta. Vi vet vad som pågår. Sluta. Mm. Men Sen det var... så blir det också MI6 inblandade i detta i dokumentären. Ja. den är svår att spinna vidare på i och för sig.
0: Ja, där finns ju ingen information åtminstone riktigt.
1: Men... nej.
0: Har ja, ju där men om man om man ser till om om det skulle vara så att de råkade köra på en ubåt det känns ju...
1: Varför ska en ubåt ligga stilla utan att se ett... Precis vid ytan. Ja, se en passagerarfärja komma...
0: Ja, det är en stor bjäse som kommer flytande. Ja, ser är det Så därför känner man att om det är en ubåt så måste det ju vara medvetet. ser är det ju. För de... Det kommer inte ihåg exakt, men när de tittade på hålet det såg väl ut som att det kom att skadorna var från utsidan och in mot
1: färjan, var det så? ser är det det är yttre påverkan som har orsakat detta. Ja. Det, det kan man med säkerhet fastställa.
0: Ja, så en sprängning ombord är ju helt arvdiskursen. Uh,
1: Den kan ju kommit i efterhand. Det som träffade fartyget och åkte in i det kan ju ha Skapat, utlöst en äh, explosion. Ja, och det då
0: var militärmateriell ombord som exploderade.
1: Kanske, men det är yttre påverkan i alla fall som mm. har orsakat det. Mm. Och De gör det, även tester i dokumentären Han är väl professor i marinteknik tror jag. Som, ja. Ja, mm. som rekonstruerar de här äh, eventuella scenariot att det skulle varit en yttre påverkan.
0: Ja, Han gör ju en, en uträkning med hjälp av datamodeller hur mycket kraft det behövs för att skapa det hålet. Ja. Och det, då utgår de ifrån ritningar på Estonia så där för att få exakta Motten på tjocklek och skrov och sådär. Ja, ja jag fick i alla fall intrycket av att han visste vad han höll på med.
1: Så var det ju. Och han var, med tanke på vad det gäller så, så vill jag vara väldigt försiktig med den beräkningen. Alltså, ja. Han har inte eller någonting sånt. Men Nej. som han, sagt, gå gärna in och kolla på dokumentären och se vad han kom fram till. Ja. Det är, han kommer fram till att det inte var bogbetsidigt i alla fall så mycket kan vi säga.
0: Ja nej och det lägger vi också upp något förslag att det skulle vara boglisir som går av och sen på något sätt flyttas skada. runt båten och ja. skapar det hålet. Eh, och det kunde han ormanen stryka direkt för att boglisiret väger inte tillräckligt mycket för att skapa en sån stor skada.
1: Och har inte heller de skadorna på sig självt? Nej, äh, äh,
0: står ju utställt på något museum ja. eller något så sånt. Så
1: hade det varit så så hade ja, själva bokvisninget självt haft större skador också. Ja. Så att, ja, det var väl det för denna gången, detta extrainsatta avsnittet eh, som kommer redan innan premiär, en, premiäravsnittet faktiskt. Ja, lite
0: kortare avsnitt så här, men vi känner att det här är ju verkligen aktuellt just nu, då måste vi ju måste ta upp sig.
1: Ja, vi, vi måste prata om oss kring detta bara för att det, det har fått sådant genomslag och eh, ja.
0: Vi hade ju pratat om detta ändå så jag tänkte att det är lika bra att spela in när vi pratar om det.
1: Ja, det är kanske någon som vill lyssna i alla fall. Ja, det hoppas jag. Men om eh, alldeles inom kort så kommer vårt riktiga premiäravsnitt att dyka upp i ja. etten. Alldeles snart. Alldeles snart. Så ni får hålla tillgodom detta så länge och eh, återigen så rekommenderar vi att ni går in och kollar den här dokumentären på Fyndut som förändrar allt på Dplay. Riktigt nära nu här. Det är precis fullt med ljus. Det verkar precis som det är en massa livbojar och eh, ljus här runt i sig kring kanske bottar. bort här. De är schön. Med det i alla fall, tyckte nära Estonia. Det är Mariella som har uppfattat mycket Ljus i skön och, och det finns väl en möjlighet att, att det har, att där finns människor, och att den skulle ha sjunkit.